0: Zināmais nezināmajā. Labdien! Skandraidījums Zināmais nezināmajā. Producente ir Paula Gulbīnska un jūs uzrunā Māriona Baltkalne. Mūsu raidījumā ik pa laikam radām telpu jaunajiem pētniekiem, kuri tik tikko noslēguši vai arī joprojām aizvada akadēmiskās gaitas, bet jau sevi drosmīgi pieteikuši. Tā piemēram, pagājušajā gadā iepazīstinājām ar aizraujošiem maģistra pētījumiem kultūras mantojuma jomā. Šodien kārta jauno sociālu antropologu pētījumiem. Analizēt procesus un cilvēkus no sociāla antropologa skatpunkta, tas varētu iedot jaunas atziņas, paplašināt redzējumu, ļautu, meklēt atbildes un noteikti uzdot daudz jaunu jautājumu. Un pārliecināsimies, ka šajā gadījumā dzīves bagāža un agrāk iegūta pieredze citās jomās tikai palīdz. Ar topošajiem sociāl antropologiem Evitu Kalniņu, Jāni Šabānovu un Kristīni Cēri satiksimies raidījuma otrajā daļā, bet iesākumā dosimies uz Kurzemes krastu, ar ko saistīts vēl kāds pētījums. Pagājušajā vasarā iesākās un šovasar turpināsies pētījums par kurzemes piekrastes zvejnieku dzīvi, viņu kultūru vēsturisko un kulināro mantojumu ekoloģisko pārmaiņu laikos. Cik lielā mērā zvejnieku ģimenes šodien saglabās senču tradīcijas un kā pārmaiņas ietekmē viņu dzīvi? ar to Zane Lāce Baltalksne iztaujāja vienu no šī pētījuma iniciatorēm Centrāla Eiropas universitātes asociēto profesori Guntru Aistaru.
1: Tagad dažām lietām ir tehnoloģijas, kas palīdz, kas saka, ka, piemēram, lai izceltu tīklu, ir tagad vairāk tehnoloģijas, kad viņas nav jāceika vienmēr ar rokām, bet bieži tā patās, tad, kad ir grunduji laiks, tad visiem ir jānāk kopā, lai ņemtu ārā no tīkliem.
2: Tā stāstot par šodienas kurzemes piekrastes zvejnieku dzīvi, teica antropoloģe Centrāla Eiropas Universitātes asociētā profesore Guntra Aistara. Tā kā profesore Pati Vasaras pavada Kurzemes jūras piekrastē, viņas seinču ir nākuši no turienes un iespaidojoties no raksnieka Viļa Veldres pagājušā gadsimta 30. gadu beigās iznākušā ceļojuma apraksta dzīve pie jūras, kad Veldre divriteni brauca gar piekrasti un katrā ciemā runājās ar vietējiem, tad visu šo faktoru iespaidā pagājušā vasarā tika uzsākts trīs gadu ilgs pētījums par to, kā Laika gaitā, vide, klimats un valsts iekārta ir ietekmējuši še mītošo cilvēku dzīves. Jau pagājušā gada nogalē portālā LSM varēja lasīt par šo Rīgas stradiņa universitātes antropologu grupas veikto pētījumu un arī mēs šajā sižetā turpinām iztaujāt profesori aistari par novērojumiem ekspedīcijas laikā un tām izmaiņām, kas ir skārušas, kur zemes zvejnieku dzīvi.
1: Vispirms ir jāsaprot, kā katra varas maiņa ir ietekmējusi zvejnieku dzīvi. Tad, ka Veldri rakstīja, vēl bija brīvvalsts laiks un bija nupatās sākusies gan kooperācija, Zvejnieku gan ciematojas, gan pilsētās, bet arī pirmās motorlaivas tikai bija sākušas parādīties. Un jau toreiz viņš novēroja, cik liela ir šī atšķirība vietās, kur jau ar motorlaivām zvejoja un kur ne. Un tad mēs spējam iedomāties, cik liels ir šīs tehnoloģiskās izmaiņas visos zvejas rīkos, kuģos, m, navigācijas sistēmās un, un tā tālāk. Un, piemēram, arī šī kontrole, ja padomu laikos, tad, kā sākās kolhoz laiki, dažos ciematos bija spiesti izvēlēties, vai viņi būs zvejnieki, vai viņi būs lauksaimnieki. Un tie, kuri nevēlējās pārcelties uz ciemu, kur bija zvejnieku kolhoz, viņiem bija jāsadēt laivas un nedrīkstēja turpināt svejot. Un kā man viens zvejnieks teica, kad mūs atprīvoja no brīvības, mēs vairs nevarējām iet jūrā. Un tad ir savi ironīgi, iestājoties Eiropas Savienībā, arī tika griesti kuģi, jo tad bija atkal kvotas, un tad bija jādomā par to, kā saglabāt šo flotes, teiksim, lielumu, lai viņš atpilstu visiem Eiropas jaunajām regulām. Un tad arī nācās samazināt kuģu skaitu, un tad tas arī ir... Interesanti, kā šīs varas izmaiņas ir katru reizi ietekmējušas zvejniekus un viņu iespējas. Bet jā, pārsvarā arī var teikt, ka gan piekraste zvejnieku, kas būtu tādi mazāka izmēra zvejniekus saimniecības, protams, nav vairs tik daudz, kā bija agrāk. Bet arī pašas zivis ir mainījušās, ir mazāk, varbūt, dzīves, bet ir arī citas sugas. Tad cilvēkiem ir arī grūtāk, varbūt, izdzīvot, un daudz zvejnieku saka, ka būtu daudz grūtāk tagad jaunam zvejniekam ienākt un uzsākt šo nodarbi nekā agrāk pie. Jo es saprotu, ka, nu, piemēram, ja mēs ņemam to pašu reņģi un
2: piekrasi zveika vairs nav tik daudz to reņģi, kā tas bija pirms gadiem 40, 50 un vēl senāk.
1: Jā, un tās pats ir ar, ar gandrīz visām sugām, kad zamazinājušās, Bet arī tās jaunās sugas, ko es pieminēju, jo varbūt reņģes, mences un, un tādas lietas mums ir mazāk, bet ja agrāk pirmajos kados, kad parādījās apaļais jūras grundulis, zvejnieki aicināja cīnīties pret to, tagad, kad es prasu, kas jums ir pamats, zveja kādas sugas, Jūras grundules ir pats pamatu pamats, un tad tas arī ir ļoti <laughs> svarīgi saprast, ko tas nozīmē Zvejnieku dzīvē, tad, ka viņiem ir šīs jaunās sugas. Ko saka Zvejnieku sievas
2: vai viņas gatavo šo grunduli un, un salīdzina un saka, rei, mana vecmāmiņa ir reņģis, žāvēja vai cepa tā, un tagad tas grundules ne pēc kā negaršo vai tieši
1: otrāda ir tīri labs? Daudzi... Tomēr viņu nozvejo un sūta uz eksportu, tā ir Ukrainas nacionālā dzīves, un tad viņi daudz iet uz Ukrainu, faktiski, un uz, uz citām melnās jūras un, un uh, dienvidu valstīm, kur tā ir vairāk iecienīta. Latviešu saimniecēm man liekas, ka šis ir jauns izaicinājums, kā gatavot, un esmu dzirdējusi gan tādus, kas saka, ka nē, tādu mēs nēdam. Mēs viņu zvejojam un, un sūtam promu, bet citi, kas saka, nē, no viņām ir labas kotletas taisīt, vai citi, kas kūpina, ir daudz, kas kūpina. Un, un daži saka, ka tie ir labi garšot, bet tā ir, teiksim, ir, ir jāveido tad pilnīgi jaunas zināšanas, gan kā viņu nozvejot, gan kā viņu pagatavot, gan kā viņu izgaršot. Un pagājušā gadā bija pirmie jūras grunduļu svētki. Liepājā, kur mēģināja popularizēt šo dzīvi, un, un tad saimniecis arī teica, es prasītām, kas dzīvi zupu vārītāji dienā, nu, kāda tad ir recepta, nu, mēs jau prasījam, vai mēs varam arī nu, citas dzīves likt klāt, ar kurām mums ir lielāka pieredze. Tātad viss tās pārmaiņas iet roku rokā. Tātad zivs, kas mūsu
2: ūdeņos parādījās pagājušā gadsimta 90. gados un te ir labi iedzīvojusies, ir viens faktors, kas mainīs zvejnieku lomus un reizumis arī uzturu. Tāpat ir mainījušies arī zvejas rīki. Piemēram, tīkli tiek gatavoti no sintētiskajiem materiāliem, un ja agrāk gadījumos, ka tīkli bija ieplēsti to lāpija, tad tagad to dara reti kurš. Un kā pētniekiem teikuši zvejnieki, tad sakarā ar roņu savairošanos un šo dzīvnieku pamatīgajiem izplēstajiem caurumiem sabojātos tīklus nav vērts vairāk lāpīt. Arī preču apmaiņas princips, tāds kāds tas bija agrāk, vairs netiek tik ļoti piekopts.
1: Par to turpina Guntra Aistara. Ir bijis ļoti svarīgs vienmēr šīs bartēt starp iekšzemi un, un piekrasti. Un kā tāži zvejnieki teica, ka viņi ir agrāk mainījuši plekstas pret kļavām. Pļavas tādā ziņā, ka drīkst nopļaut pļavu, lai būtu traknāks sienas, ko barot savām govīm, kur varbūt savādāk tā piekrastes augs, nenav tik auglīga un arī, protams, vienmēr ir ņemti jūras mēsli. No jūras, lai liktu atpakaļ šos labumus augsnē un vai arī parot cūkām, tad agrāk tad teica, ka bekons tik garžīgs nāc no piekrastas, tāpēc, ka ēda šos jūras mēslus. Arī klāt piemaisīts pie barības, tā kā visa šīs miedarbības ir, ir ļoti svarīgas. Runājot
2: ar zvejnieku, nu gan sievām, gan vīriem, cik lielā mērā, kā viņi tās seņšas tradīcijas
1: šodien saglabā un kādā veidā, kāds bija tas jūs vērojums? Es teikšu, ka tradīcijas noteikti ir, bet viņas arī nemitīgi pārmainās. Saglabāt tradīciju, protams, nenozīmē dzīvot kā muzejā. Tas nozīmē, ka mēs ejam līdzi laikam un, piemēram, par to pašu bušu kūpināšanu. Ja mēs skatāmies arhīva materiālos, kā ir aprakstīts, piemēram, pēdējos brīvvalsts gados, kā Lībiešu krastā kūpināja zīvis tad ir vietas, kur vēl joprojām tādā pašā veidā kūpina un gatavo, bet ir arī daudzi, kas pielāgojas, jo piemēram viena zvejnieka mazmeita, man stāstīja, ka viņa ir atjaunojusi dūmbūdu, lai būtu tā bija laikā. Taču vectētiņš varēja ar saviem draugiem divas dienas no kārtas, sēdēt un uzmanīt šo dumbūdu, kamēr bija augstā kūpināšana. Un tagad jau grūti tās divas diennaktas kādam novaktēt, kad ir citi darbi un, un citas tas lietas. Un tad Ir daudzi, kas ir atraduši veidus, kā saīsināt šo, tad viņi varbūt nav tik ļoti cieti kūpināti, kā viņa bija agrāk, jau tas bija arī, lai varētu tiešām visu ziemu viņu glabāt bez ledus skapja. Tagad arī varbūt cilvēkiem garšas ir, teiksim, tas, ko mēs vēlamies, ir mainījies, ka varbūt mēs vēlamies netik sāļu vai, vai netik cietu bet arī, piemēram, Čiekuras lasīt, tas ir atkal uh, liels darbs, lai ar Čiekuriem kurināt. Tas nozīmē, ka varbūt izmanto skaidas vai citas lietas, tā kā mainās šīs tradīcijas, bet, nu, viņas iet laikiem līdzi. Neraugoties uz
2: valsts iekārtas vai vides maiņām, zvejnieki pielāgojas jaunajiem apstākļiem, lai arī bieži vien tagad ir grūti turpināt notarboties ar senču arodu kā senāk, un bēdīgs ir arī fakts, ka reti ir redzams turpinājums zvejnieku dzimtām tā secina antropoloģi un Centrāla Eiropas
1: Universitātes asociētā profesore Guntra Aistara. Zvejnieki māka pielāgoties, tad, ka parādījās jūras grundulis, tad arī daudzi izdomāja, kā var pārveidot savus zvejas rīkus, lai pielāgoties šim jaunam izaicinājumam un lika lietā savas zināšanas no citu sugu zvejniecības, lai varētu sākt zvejot arī šo jauno sugu un, un, un tā. Kā tas ir vai vispār turpinājums ir tām senajām
2: zvejnieku dzimtām? Jo man šķiet, nu, ka tagad jau jaunieši, ka viņi plūst uz pilsētu, viņi brauc vai, nu, strādāt uz ārzemēm vai studēt Rīgā vai citviet
1: kaut kur. Man liekas, ka šis ir sāpīgs jautājums, ka cilvēkiem piekrastē ļoti rūp, kāda būs šī nākotne. Daudzi tagad mēģina arī savienot ar zvejniecību, ar turismu, piemēram, vai, vai ar citām iespējām, lai būtu šī iespēja izdzīvot Dažiem ir dēli vai, vai mazdēli vai citi radinieki brāļa dēls, kas vēlās turpināt un kas ir sākuši, Arī mācīties un, un iet līdzi bet citi baidās, ka nebūs, kas pārņems, un ka tiešām nav to pēcnācēju Šai profesijai. Un tad, man liekas, ir, ir ļoti svarīgi arī šīs zināšanas mēģināt apkopot, un ir bijuši arī daudz citi projekti, kur mēģina skolās piekrasts ciematos mācīt un parādīt un iesaistīt. Un man liekas, ka šis ir ļoti svarīgs moments, tā, lai mēs spētu veidot šo piekrastu svejniecības nākotni arī.
0: Par kurzemes piekrastes zvejnīku dzīvi, tradīcijām un pārmaiņām stāstīja Guntra Aistare, ar kuru sarunājās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Bet pavisam drīz, noslēdzot savas akadēmiskās gaitas, virkni jautājumu no mācības spēkiem noteikti piedzīvos jaunies sociāla antropologi. Bet pirms tam mēs ar viņiem tiekamies raidījumā un iepazīstam viņu maģistra pētījumus. Par to visu pēc mirkļa. Zināmais jest Sākot ar jauno vecāku rūpēm, beidzot ar atvaļinātu militāristu piedzīvoto, atgriežoties ikdienas dzīvē. Kā solīts, raidījumā iepazīsim jaunos sociālo antropologus un viņu pētījumus par Latvijas sabiedrību. Ko pētnieki uzzinājuši un kā notiek šādu jutīgu jomu izpēta antropoloģijā, kur saduras ticības, pārliecības, ikdienas sarežģījumi, izglītības iestādēs un profesijas, kas maina cilvēka dzīvi un person. Ar to tad šodien ir gatavi iepazīstināt Rīgas stradiņa universitātes sociāla antropoloģijas maģistrantūras studenti Evita Kalniņa. Labdien! Labdien! Jānis Šabānavs! Labdien. Sveicināti un Kristīna Cēre. Labdien. Labdien. Un, kā es saprotu, jūs esat liela notikuma gaidās, vēl tikai gaidāt savu akadēmisko darbu aizstāvēšanas procesu, tā ka droši vien ir viegls satraukums, bet es ceru, ka tā mūsu šīs dienas saruna jums vēl labāk arī pietuvoties saviem darbiem, lai veiksmīgi to akadēmisko piedzīvojumu novestu līdz galam. Tā tad runāsim par trim pētījumiem. Evitas pētījums vai dzīve bez sāls, profesionālais militārais dienests un dzīve pēc atvaļināšanās, Jāņa pētījums mātes, kas staigā pa Latvijas ielām, mātišķības sociālā mēdīja Facebook grupā atsaucīgo māmiņu fórums un Kristīnas pētījums bērnudārskā loterija – rūpju darba deficīts pirms skolas aprūpes un izglītošanas procesā. Mēs tuvāk aplūkosim jūsu katra darbu, bet es sākušu ar jautājumu jums visiem trim kopā. Aktieriem bieži vien jautā, kā tad viņi ir nonākuši līdz konkrētās profesijas izvēlei. Es domāju, ka jums un aktieriem ir kaut kas kopīgs. Vērot cilvēkus un likt to lietā savā darbā, protams, katram tie vērojumi ir savi, Kāds ir jūsu ceļš sociāla antropoloģijā, proti kā jūs esat nonākuši līdz šīm studijām un pētnīcībai šajā jomā? Jāni, Jā. sāksim
3: ar jums. Es esmu vēsturnieks pēc izglītības, un vēsture un sociālā antropoloģija iet soli solī. Gan vēsturē, gan sociālā antropoloģijā mēs skatāmies uz cilvēku tikai vienā nozerē tā kā pagātnē, un otrā nozerē šodien, tagad, kas ir aktuāls šodien. Un tādā veidā mācoties vēsturi un strādājot Nacionālajā vēstures muzejā es tik cik svarīgi ir šodienas aktuālās problēmas un cik svarīgi tas ir skatīt, un tāpēc sociāla antropoloģija bija tāds kā nākamais solis man ceļā uz to. Es varbūt arī uzreiz minēšu arī, kāpēc es izvēlējos tēmu tādu, kādu es izvēlējos studēt. Un tas vairāk ir saistīts ar manu personisko pieredzi. Es kļūpu par tēti un līdz ar to šī te mana kļūšana par jauno vecāku lielā mērā ietekmēja to intrešu lauku, kas nu noved pie maģis darba tēmas.
0: Jā, tas ir interesanti, bet redz, jūs esat pētījis atsaucīgo māmiņu formu, nevis atsaucīgo tēta forumu un tas varbūt arī par kaut ko liecina. Tā par jūsu darbu mēs noteikti arī vēl vēlāk parunāsim vairāk. Evita, kāds ir jūsu ceļš līdz sociālajai antropoloģijai?
4: Jā, man pamata izglītība ir jurisprudents, es esmu tiesību zinības pabeigusi un juriste, arī esmu uzņēmēju darbībā, strādājusi un pandēmijas laikā. Man gribējās brīvo laiku aizpildīt ar kaut ko tādu jēgpilnu, Un es skatījos, kur ir uzņemšana kādā no universitātēm, un tad es ieraudzīju informāciju, kad ir iespēja iestāties stradīņu universitātē, sociāla antropoloģijas, maģistratūras studijās, un es šo iespēju izmantoju, un studijas ir, protams, ļoti aizraujošas, un es uzzināju ļoti daudz, ko uz lietām skatīties savādāk nekā es varbūt to darīju iepriekš, un tas tā ir ļoti vērtīgi.
0: Vesals pētījums laikam varētu būt par to, arī sociāla antropoloģijas skatījumā, ko cilvēki ir darījuši Covid-19 pandēmijas laikā, kādas izmaiņas viņi ir veikuši savā dzīvē, un jā. iespējams, jūs nesat vienīgā, kur <laughs> <Stulēma>. nolaimu teikt, <laughs> pievērsties studijām turklāt cilvēku pētījumiem. Jā, jā, tieši, <laughs> tieši tā. <laughs> Kristīnai, par jūsu izvēli runājot, kāpēc sociālā antropoloģija arī tāds akadēmisks turpinājums kaut kam citam?
5: Mana um, pirmā izglītība bija startautiskās attiecības, un tad pēc vairākiem gadiem, strādājot uh, biznesa vadībā, es arī pabeidzu maģistra studijas starptautiskā biznesa vadības programmā Rīgas Tehniskajā universitātei, un atceros, ka toreiz, kad mēs bijām svaigi absolvējuši, tad viena no manām kursa nu, tagad varētu uz sociālā antropoloģiju iet, un uh, toreiz es domāju, ka man kādu brīdi pietiks tā pienākumu studēt, bet um, tā doma manī nosaidās, jāsaka, un kad pienāca laiks, es sapratu, ka tiešām tas ir kaut kas tāds, ko es gribētu apgūt, padzeļināti un jāsaka, ka nemirku to nāks jo biznesa vadībā, teiksim, strādājot ar procesu vadību, arī patiesībā šis tai antropoloģiskais skatījums, kad ir iespēja paskatīties uz lietām un situācijām no malas distancēti un saglabāt šo te skatījumu Situācijās, kuras reizēm šķiet pašsaprotams un tā dziļāk ieskatoties arvien vairāk saproti, kad viņas ir drīzāk kultūrāli noteikts nekā pašsaprotams, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi bijis manā profesionālajā pieredzē. Bet savukārt man darba tēma ir ļoti tālu no tā, ko es daru ikdienā. Tā izvēle bija saistīta ar manu personīgo pieredzi, kad uh, mans bērns uzsāka bērnudārs gaitas. Tad, protams, arī studija ietekmē man bija daudz un dažādu novērojumu, kas likās ļoti, ļoti, interesanti un saistoši. Tas, ko es novēroju dārzos, arī šo te lielo pedagogu ikdienas noslogojumu un dažādo resursu trūkumu, es aizdomājos par to, ka mēs esam it kā uz bērnu centrāta sabiedrība, tomēr vienlaicīgi mēs vērojam zināmas krīzes pazīmes pirmskolas izglītības sistēmā. Un ja mēs patiešām esam uz bērnu centrāta sabiedrība un bērni ir svarīgi, tad patiesībā izglītības jomai būtu jābūt prioritārai un pedagogu profesijai būtu jābūt vienai no prestižākajām, jo tie ir cilvēki, kas veica sabiedrībai ļoti, ļoti svarīgu darbu, viņi aprūpē un izglīto bērnus. Un tomēr mēs redzam, ka īsti praksē tas tā nav, šeit veidojas pretruna, kuru sociālajā antropoloģijā palīdz šķetināt un saprast, kā šādas pretrunas ir iespējams, kāpēc viņi pastāv. Mm. Tiešām katrs esat ar tādu savu unikālo akademisko
0: bagāžu jau iepriekš ar personīgo dzīves pieredzi un arī kādiem personīgiem atklājumiem, sāpēm, kā jūs, Kristīne, tikko minējāt, maģistra darbi skar bērnu vecākus, pedagogus, militāristu dzīvi, bet tad sāksim ar PD. Un tāpēc arī raugojas Evitas virzienā. Militārie jautājumi pēdējo divu gadu garumā ģeopolitisko iemeslu dēļ ir bijuši ļoti aktuāli, tie ir aktuāli joprojām, un tā visa rezultātā arī tiek runāts, kā piemēram pēc kara jutīsies karavīri un ka viņiem būs nepieciešama rehabilitācija. Nu, te es domāju, ka vīrus Ukrainā. Evita, vai tas noteica jūsu temata izvēli vai arī tur bija kādi citi iemesli?
4: Tur bija vairāki iemesli, bet karš Ukrainā noteikti bija viens no šiem iemesliem, jo tik tuvu karš notiek un tas nevar neatstāt iespaidu uz mums. Un man ir arī personiska saikne. Man ģimene ir militārists un šī joma tāpēc ir arī man diezgan labi pārzināma, lai gan es nekad neesmu nu, tā ļoti iedziļinājusies, varbūt līdz šim viņa darbā, bet Viņi ir tuvi bijusi daudzas gadus, un um, varbūt pats tāds svarīgākais impulss bija mums pavasarī, bija no Oksfordas universitātes, pasniedzēja profesoru Dacidzenovsku vieslekciju, un um, viņa mums ieteica tādu literatūru, kanādas antropologi Hervē Zēber pētījumu par Krievijas Čečenijas, kā veterānu motivāciju doties karot Ukrainā, kad cilvēkam ir tik tālu zudus jēga, ka viņš neko citu vairs negrib, kā tikai karot. Un, um, kas tad ir īpaši vispār karavīriem, kāpēc tad viņi ir tik ļoti atšķirīgi, jo nu, ir jau arī medicīnas mās un dažādi loģistikas pakalpojumu, ko sniedz karadarbības zonās vai piefrontas zonās no ģimenes un cieš tūniecības saiknes ar kolēģiem jau veidojās daudz profesiju pārstāvjiem, sportistiem, diplomātiem, tālbraucējiem, jūrniekiem, nu, tur var uzskaitīt un uzskaitīt, bet tai pašā laikā tikai karavīriem šis atālums ir saistīts ar dzīvības risku un nāves pieredze citās profesijās, nu tomēr tas nav tik ļoti izteikts. Un papētot dziļāk mūsu militāro sfēru Latvijā aizsardzības, tad atklājās, ka ir liels disbalans no vienas puses. Valsts mērķiecīgi veido tuvas radniecisks saiknes ar karavīriem, bet tad, kad viņi atvaļinās, tad par viņiem tiek diezgan aizmirsts, un tad ir sabiedriskās organizācijas, kā Latvijas armijas veterāna asociācija, NAMEI fonds, kuras aktīvi darbojās, lai Atcerētos savējos, lai pievēst uzmanību, lai atbalstītu grūtā brīdī karavīrus, tad, kad viņiem tas ir nepieciešams arī pēc dienas, pēc atvaļināšanās. Un um, karavīrs ir profesija uz visu tā nav tikai uz to laiku, kamēr ir noslēgts līgums par profesionālo dienestu. Pirmais jautājums, kad viņiem uzdod, kas viņi ir, lai pastāst par sevi, viņi sev asociē ar karavīru. Mm -hmm. Viņi citi jau strādā citā sfērā pēc atveinošanās, pilnīgi nesaistītā ar militarismu. Un um, jebkurā gadījumā primāri viņi ir karavīrs. Mm -hmm. Man
0: ļoti interesē tā praktiskā puse, kā jūs veicāt izpēti tikāties ar mūsu vēl dienestā esošajiem karavīriem vai arī atvaļinātajiem,
4: veicāt salīdzinājumus, novērojumus, intervijas. Jāsaka uzreiz, ka šī sfēra vispār ir ļoti konfidenciāla, ļoti slēgta un ar pašreiz dienošajiem karavīriem. Man oficiāls sarunas nedrīkstēja būt, jo NBS un aizsardzības ministrī ļoti noraidoši attiecās pret pētījumu, viņi man ļoti negribīgi <laughs> sniedza tikai dažas statistikas datas, jo visur ir dati ierobežot pieejamību, sensitīvie dati, un savukārt paši karavīri, tie ir atvaļinātie karavīri, ar kuriem es tikos, viņi bija ļoti atvērti un stāstīja gan par savām sāpēm, gan par savām sajūtām, gan par to, ko viņi domā, bet man viņi darbā viss ir anonimizēti, un sociālai antropologiem tas vispār ir ļoti raksturīgi. Mēs savus informātus anonimizējam, un mēs tikai zinām paši, ar ko mēs esam runājuši un Tās bija intervijas ar tiem atvaļinātajiem? Jā, bija jā. desmit intervijas, kas bija daļēji struktūrētas intervijas, ar kuriem es tikos, bet ņemot vērā manu... Tā teikt, saistība ar militāro sfēru. Es ļoti daudz laika esmu pavadījusi arī neformālās sarunās ar karavīriem, dažādos pasākumos, publiskos, mazāk publiskos, arī ar ASV karavīriem. Esmu bijusi kontaktā, jā, apjautāties, kā viņi jūtās, kā viņi sevi pozicionē. Un Tādā veidā salīdzināt, kā ir pie mums. Un, protams, arī dažādas literatūras analīzes un pētījuma. ASV veic ļoti daudz pētījums, Izraela veic ļoti daudz pētījums, jo viņiem ir nepārtraukta aktīvas kardarbības un līdz ar to tas viņiem ir aktuāli, nu, tā. Domājot par jautājumu, kas ietverts
0: jūsu pētījuma nosaukumā vai dzīve bez sāls, te iespējams es pieļauju jūs runājat par problemātiku, jo mēdz runāt par to, ka karavīri pēc ilgi pārciesta, posttraumatiskā stresa sindroma nespēja nemaz adekvāti iedzīvoties reālajā pasaulē. Vai arī tas sāls trūkums dzīvē pēc dienas saistīts ar to, ka vispār ir ļoti grūti adaptēties jauniem dzīves apstākļiem, pat ja militārā pasauli ir saistīta ar lielu bīstamību. Kas
4: ir tā dzīve bez sāls? Es savā pētījumā nosaukumu izvēlējos, vai dzīve bez sāls, tā kā atklāts jautājums, ja, vai tad tiešām ir bez sāls, vai tikai tas adrenalīns un Tas ir saistībā ar to pētījumu par... Čečenijas kara veterānu un to, ka viņam bez tās militārās lietas vairs nav nekāda jēga, viņš neko nesaskat. Viņš Ukraines, Krievijas pamieri uzskatīja par savu personisko traģēdiju un gaidīja, kad varēs atgriezties kara frontē. Savukārt runājot par mūsu militāristiem, ko es atklāju savā pētījumā, mūsu kara ļoti labi iekļaujas civilajā dzīves varētu teikt, Par posttraumatiskajiem sindromiem visbiežāk tie ir radinieki, tažreiz arī kolēģi, kas sajūt, ka cilvēkam ir mainījies stresa līmenis noturība pret kaut kādiem kairinātājiem, paši ļoti reti, kad uh, to konstatē, bet tas būtu vēl viens iemesls, kur vajadzētu pievērst uzmanību karavīriem, jo nevienmēr tas izpaudīsies dienas laikā, tas ir izpausties arī pēc dienestu. Un uh, ir arī dažādas citas lietas, piemēram, veselības problēmas, Dienas dienestu laikā it kā viss ir tā labi, bet pēc ataļināšanās parādās veselības problēmas, un tad uh, dažādas traģēdijas, un tad nav īsti, kas atbalst, jo NBS atbalsta veselības aprūpu tikai, kamēr ir dienests, bet, kad beidzās, tad tas vairs nenotiek, un man konkrēt viens pētījuma dalībnieks, viņam bija situācija, ka viņam atklāja onkoloģisko audzēju, Šis medikaments, kas viņām iedarbojās uz viņa nav valsts kompensēto medikamentu sarakstā, bet tieši uz vīriešu slimībām, savukārt sievietēm, pie krūts vēža, dzemnes vēža, šis medikaments ir kompensējamo medikamentu sarakstā. Un tur veidojās vēl tādu nu, dublu paradoksālu situāciju, ka pirmkārt viņš visu savu dzīvi ir kalpojis valstī, ir atdejusi savu spēkus valstī. Tagad, kad viņš ir slims, viņš ir atvaļināts, bet viņam medicīniskā komisija nolēma, ka uh, tur nav cēloņu sakarības starp. Dienas laikā gūtām traumām un šobrīd, kad viņam konstatē slimība, un rezultātā viņam nav kas apmaksāt. Nu tā. Sāpīga viela pārdu. Vai ir vēl kas būtisks, ko jūs vēlētos pieminēt pie secinājumiem? Jā, karavīri lielākoties, viņi arī paši atzīst, ka pozitīvākais, ko viņi ir guvuši savā laikā, ir izglītība. Tā izglītība ir tiešām unikāla. Jo viņi izglītojas visu savas karjeras laikā, tie ir 20-30 gadi, ja, un viņi nepārtraukti tik pa periodam, tie kursos brauc dažādos komandējumos, kur apgūst jaunākās tehnoloģijas un dažādas zināšanas. Un no valsts puses, teiktu, ļoti vieglprātīgi šīs zināšanas tā palaist vējā pēc tam, ka tie dienas gadi ir aizritējuši. Tāpat uh, sportā var pielietot daudz zināšanas kā treneri, kā konsultanti, mācību spēki, jā. Un daudz karavīru arī to dara, un daudz ir, kas nodarbojās nodarbojas pēc atvaļināšanās, tad uh, vada jauniešiem, piemēram, izdzīvošanas kursus mežā vai tur jaunsargiem nodarbības, jā. Es teiktu, misijas sajūta viņiem ir, kad tās zināšanas ir pēc jānodod. jānodod. Ja.
0: Ja tie īpašejos šajos apstākļos, kad mēs ļoti daudz runājam vispār par civilo drošību un cik sagatavoti ir mūsu sabiedrība, bet cik fantastisks resurss patiesībā ir šie cilvēki, kurī vārsniegt savas zināšanas un prasmes, un kā redzams, tad kaut kur tas notiek, bet to būtu vēlams sekmēt. Yeah. Labi, tagad es gribētu pievērsties Jānim. <laughs> Jāni, jūsu uzmanības lokā bija atsaucīgo māmiņu fórums, vietne, kurā vecāki meklē padomus, bet dažkārt arī visai nopietni strīdas par bērnu audzināšanu. Man uzreiz uzmanību saista nosaukums, atsaucīgo māmiņa forums tā tad nevienkārši mm. forums, varētu domāt, ka tur ir īpaši atsaucīgi cilvēki. Kas tad raksturo šo vietni, šo fórumu, vai tur var kaut kā pilnākā spektrā redzēt audzināšanas paradumus Latvijā, kāpēc jūs to izvēlējāties?
3: Jā, atsaucīgo forums forums, un man liekas tas nosaukumā minētais mācis, kas pa Latvijas ielām. Ko es aizņēmos no mana pētījuma dalībnieka teiktā, atspoguļo notikumu formā, tajā ziņā, ka tas, kas parādās tur, šajā digitālajā telpā vidē, tas ir arī tas, kas parādās Latvijas sabiedrībā un tas, kas parādās uz ielām un tas, kas parādās mūsu mājās. Atsaucīgo māmiņu formās, tā ir vieta, kurā tiešām mēs varam... Nu, tādā unikālā, diezgan unikālā resursā vai unikālā ietvarā ieraudzīt to, ko nozīmē būt māmai Latvijā un ko nozīmē mātišķība Latvijā, jo ja mēs tā paskatamies, mātes tā viena no tādām sociālām problēmām, ko mēs redzam un par ko pēdējā laikā varbūt jau drusku vairāk runā, ir tas, ka mātes ir diezgan sociāli izolētas. Un ja mēs runājām par tādu kā ciem un atbaustu, kur lūk sanāk ģimene un pal Ja liberāla sabiedrībā tā nukleārā ģimene ir kļuvusi par tādu formu, kas savā ziņā to māti ir ierobežojusi ļoti šaurā ģimenes lokā, kur ir tēvs, māte, bērni un reti, kad vecmāmiņam vēl kāds. Un tad man pirmā doma, uzsākot šo pētījumu, bija vai atsaucīgo māmiņu fórums, kas Latvijā ir šobrīd jau 40 000 dalībnieku, kur lielākā daļa tiešām ir mammas, mātes. Vai tā varētu būt kā tādā alternatīva šim atbalstošiem ciemam, kurš palīdz sniedz padomus? Un tas mans atklājums bija, kad. Nē. <laughs> tas mans atklājums, un pirmkārt, tas nosaukums atsaucīgo māmiņu fórums. Tas atsaucīgums iezīmē jau problēmu pašu par sevi. Kā mēs skatāmies uz māti Latvijā? Principā, kā mēs vispār uz sievieti Latvijā skatāmies. Sievieti lielākoties tiek saistīta ar māti. Par sievieti tiek runāts kā par māti, vai par topošo māti, vai par potenciālo māti.
0: Vai es atvainojos par pilnvērtīgu Jo par... sieviete tiek runāta par māti. Jā,
3: tā, un. tā vai mātei jābūt ir atsaucīgai, ja? Ļoti tādai pretimnākošej. Un tad tas, ko šis te forums parāda, kad tā Latvijas māte tāda nemaz nav. Nu, tā kā viņa tāda ir un tāda arī nav. Tas ir tā kā paradoks vienlaicīgi pastāvošs. Tas atklājums, kas mani pārsteidz vai kas izriet no šīte pētījuma, ir tieši, kad pastāv tik daudz dažādi pieņēmumi, mēs arī sabiedrībā plaši runājam par pareizo, nu tā kā tradicionālo ģimenes modeli, kadai jābūt sievietē, kādai mātes lomē jābūt, tur ir dažādi šie diskursi esenciālā mātišķība, kas tā kā ir dabiskā mātišķība, tad tur intensīvā mātišķība, kas do ka mātei jārūpējas par bērnu, un tas ir viss rūpju centris. Un tad ir vēl citas mātišķības, kas ir, piemēram, māte, kas veic rūpju darbu ārpus mājas, tas ir darbā, karjerā, plus tad viņi atnāk mājās un veic šo te rūpju darbu. Un tas veido tādu normatīvo priekštatu kopumu, tas uzliek milzīgus piedienu uz šo tas sievietu, un to var jūs šajā atsaucīgo māmiņu Un tas, ko atsaucīgo māmiņu forums kā digitālā vide piedāvā, viņa piedāvā iespēju ne tikai mātēm, bet arī sievietēm un arī tēviem to verbalizēt, pateikt, pateikt, kad mums ir arī citas dimensijas, ja, kā cilvēkiem, mums ir citas problēmas, mēs runājam par tām. Un, manuprāt, šis te atsaucīgo māmiņu forums ir tāds, kā es savā darbā vienā brīdī to nosaucu par tādu haosu. Tas ir tāds organismis, sociāls organismis, kurā visu laiku notiek dinamiskas pārmaiņas starp tādiem normatīviem pieņēmumiem un tādiem alternatīviem pieņēmumiem par to, kas ir māte. Piemēram, alternatīvās mātes pieņēmums ir solo mātes, kas ir ļoti daudz Latvijā. Un tas uh, veido tādu mātes kolāžu vai mātes šķības kolāžu. Un lai saprast, par ko darbs ir tā kā izdalīt, ko nozīmē īsti māte un ko nozīmē mātešķība, jo tās ir divas dažādas lietas. Mēs gribam pieņemt, kad mēs runājam par mātēm, un tad mums ir skaidrs, par ko mēs runājam. Tas ir diezgan vienkārši jautājums māte, un mēs tāpēc arī daudz publiskajā telpā par to nerunājam. Un arī Latvijā, piemēram, akadēmiskajā vidē nav daudz pētījumu par to, kas tad ir tā māte, ko tas nozīmē. Bet tad, kad mēs paskatāmies, lūk, no tādas sociāla antropoloģijas puses, ko tad tas īsti nozīmē, tad taina daudz sarežģītāk un daudz komplicētā un tad tā mātišķība parādās šajās daudzajās dimenzijās, šajās daudzajos stāstos un dažādajās izpratnēs, jo tad kad uzdod sievietei jautājumu, ko nozīmē māte, kas ir māte. Uzreiz iestājas tad klusuma pauze. Uzreiz mēs nevaram nemaz atbildēt, ko tas ietver, vai piemēram sieviete, kura vēlās bērnus, bet nevar kaut kādu bioloģisku vai medicīniskiem sniegums, vai viņa ir māte vai nāv, no, vai sieviete, ir zaudējus bērniņi vai viņi ir māte vai nav, vai sieviete, kurai ir bijis aborts, vai viņi ir māte vai nav. Tā kā visi šie sarežģītie jautājumi un arī ko nozīmē, tagad tev ir viens, divi, trīs bērniņi, ko nozīmē būt mātei, kas ir tā pareizā māte vai ideālā māte vai nepareizā māte pēdiņās. Ja? Tā kā tie ir tādi jautājumi, kas padara šo fenomenu daudz komplicētāku.
0: Jūs secinājāt, ka šis fórums īsti līdz galam arī nav tā vieta, kur piemēram tās māmiņas, kuras jūtas izolētas, auklējot bērniņu, gūtu to atsaucību vai varbūt kaut kādu to izteikto sociālo dzīvi. Kā jūs to secinājāt, pētot tās diskusijas, tos jautājumus arī pašam personīgi vēršoties pie tām sievietēm un arī vīriešiem, kuri fórumā iesaistās?
3: Jā, pētījums nav tāds tradicionālais arī antropoloģiskais pētījums, bet uh, ir digitālā antropoloģija, kas arī ir savā ziņā jauns lauks. Vismaz Latvijas kontekstā fórums ir kā teksts. Lielākoties, tad, tad es analizēju tekstu. Kas,
0: tie ir, kas ir komentāri. ieraksti,
3: komentāri, mm. un tā analīze arī, un arī šis te formāts, kā notiek šīs te sarunas, ietekmē varbūt veidu, par ko mēs runājam un kā mēs runājam. Un tad, protams, intervijas, tas ir daļai struktūrētās intervijas ar forum veidotājiem, administratoriem, ar mātēm, ar tēviem, gan tiem, kas ļoti aktīvi izmanto šo forumu, gan tiem, kas ir pasīvie izmantotāji, kas, piemēram, nepiedalās sarunās. Un tad es arī intervēju cilvēkus, kas neizvēlās forumu, vai viņi ir pret šādu digitālo vidi. Protams, arī tādus cilvēkus, kas tā kā ir bijuši dalībnieki formā, pēc tam ir atsakījušies no šī foruma. Un tad man vēl ir trešā pieeja, mana personiskā pieeja. Es veicu autoetnografisko pieeju. Tas nozīmē, ka es rakstī dienas grāmatu un skatījos, Kā manā personiskajā dzīvē, caur manu sievu, bērnu, tas, kas notiek gan formā, gan tajā, ko es pieredzu, kā tas savstarpēji savijās un veidojas, kā es lietoju tehnoloģijas, kā mēs ģimenē lietojam, kā mēs risinām šos jautājumus, kas rodas. Jo tieši tā dienu, dienā saskaroties ar šīm problēmām, kas tiek risināti šajā formā, es kā pētnieks ar savu personisko pieredzi varēju saprast, nu, kur rodas šīs problēmas un kā viņas atrisināt un kāpēc es meklēju padomu tur un nevis citu. Mm
0: -hmm. Labi, bet vēl gribētu arī pievērsties Kristīnes darbam un te es īstenībā samanu līdzības ar to, ko Jānis nu pats tāstīja, jā, ģimene, bērni, bērnu dārzi. Jūs jau, Kristīne, arī minējāt par to impulsu, kas deva pievērsties šim tematam jūsu personīgā pieredze un bērna palaišana tautās bērnu dārzā. Arī par pētniecības metodi gribētu saprast, kā jūs to praktiski īstenojāt?
5: Savu darbu primāri balstīju uz intervijām, daļēji struktūrētajām intervijām, un tajā iegūtos datus validēju savā lauka darba gūtajā pieredzē, kur es gūvu vienā no privātveidotējiem Rīgas bērnu dārziem. Atziņas papildināju arī ar pedagogi intervijām, ar publisko diskusiju analīzi, un savā darbā izmantoju arī kontenta analīzi, kurā es pētīju, pedagoģijas bakalaura un maģistru darbu tēmas, lai padziļinātu saprast šos te pedagoģijas jomas aktuālos jautājumus un sociālā pieprasījuma izmaiņas pēdējo 20 gadu laikām. Un uh, savu darbu es izvēlējos balstīt holistiskā etnogrāfiskā pieejā. Tā ir pieeja, kas apvieno gan šo te vecāku, gan pedagogu, gan arī sociālās vidas analīzi un tādā veidā, izmantojot šo pieeja stiprās puses, izskaidroju šo te institūciju pedagogu un vecāku. Mija Darbība. Papildus šīm te intervijām man izdevās vienkārši kā brīvprātīgajam padarboties privātā bērnu kur par labu nāk šis resursu deficīts. <laughs> palīdzīgas rokas ir vienmēr vajadzīgas. Un, attiecīgi, ir vienkārši darbiņi, kurus teiksim, arī cilvēks no citas jomas, izējot teiksim, aukļu kursus, privātā bērnu var darīt. atbalstot, palīdzot pedagogiem. Protams, nekādā veidā neveicot darbu, bet pildot šīs atbalsta funkcijas, kas savukārt ļoti palīdz atzvināties šiem cilvēkiem un iegūt pilnīgi cita veida pieredzi un izpratni arī vēlāk pēc tam intervējot gan vecākus, gan arī pedagogus ļoti labi es varēju iedzīvoties tajās situācijās un saprast tās pieredzes, ar ko viņi dalās. Kas ir tie varbūt sāpīgie vai varbūt arī priecīgi atklājumi jūsu gadījumā? Jā, nu viens jāsaka, kas izvērtās pat ne kā galvenais mana darba secinājums, bet atbildot uz šo te pētniecisko jautājumu, protams, atzīmēt, ka. Tas, kas konkrētā sabiedrībā tiek vai netiek uzskatīts par darbu, tas ir kultūrāli noteikts fakts, piemēram, arī prasmes, tas ir jēdziens, kurš ir sociāli konstruēts, ko mēs kā sabiedrība vērtējam kā vērtīgus vai, teiksim, nevērtīgas prasmes, un šajā aspektā pedagogu darbs nereti zinātniskajā literatūrā tiek pielīdzināts ēnu darbam, ar to saprotot, bieži vien neapmaksāt vai nepietiekam apmaksātu darbu, kurš pat netiek uzskatīts par darbu, bet viņš ir kritiski nepieciešams, lai kad jeb funkcionātu Un tādā izpratnēja pedagogu grupi darbam ir grūti noteikt robežas, jo tas ir saistīts ne tikai ar profesionālām, bet arī ar dziļpersoniskām attiecībām. Daudzas bērnu aprūpas dimensijas apkārtējiem paliek neredzams. Piemēram, viens no šiem neredzamajiem elementiem ir emocionālais darbs, pacietība, iejūtība, emocionālā intelģence. Tie nav darba aspekti, kuriem tiek piemērot izmērām kritēriji, bet tajā pašā laikā tā ir ļoti būtiska pedagogu darba daļa, ārkārtīgi svarīga Bērniem iespējams varbūt pat svarīgāk priemācīt bet nav atskaits sistēmas, kas to ietvertu kā faktoru vērtējumā. Savā pētījumā es pētu to, kā kaut kādu darba jomu nenovērtēšana un šādi strukturēti struktūrēti iedarināti aizspriedumi un kaut kādu darbu kompecenšu neredzēšana rada patiesībā sabiedrībai nozīmīgas ekonomiskas un ne tikai ekonomiskas sekas. Un viens no tādiem secinājumiem manā darbā, kur es negaidīju tur ieraudzīt, bet kurš izrietēja noteikti no pētījuma datiem, bija tāda ļoti būtiska konsekvence pieaugušo pieņēmumos par to, ko nozīmē īstā dzīve, kuram tiek gatavoti bērni. Ar šo te īstās dzīves konceptu, protams, tiek saprasts bērnu skolas gaitas, un audzinot bērnus ar mērķi būt gataviem skolai, būt gataviem būšanai sabiedrībā, es vēroju pieaugušos neatkarīgi no viņu vecākošanas stratēģijām, vai neatkarīgi no pedagogu izmantotajām pedagoģiskajām stratēģijām ir tāds liels pieņēmums par Agresīvām attiecībām kā sociālu normu, attiecīgi mēs audzinām bērnus ar mērķi, izaudzināt bērnu, kurš spēs par sevi pastāvēt, kurš neļaus sevi apbižot, kurš tādējādi būs gatavs īstējai dzīvei. Un tas, kas notiek faktiski, ka šādu audzināšanas stratēģiju neapzināt un noteikti negribot, zinām, agresītiek akceptēta kā tāda nevēlama, bet neizbēgama realitātes daļa kā neizbēgams sociālās kārtības priekšnoteikums. Un šīs prakses un šīs sociālās normas pieaugušie iemāca un tālāk nodota bērniem, gatavojot viņus skolas gaitām un būšanai sabiedrībā kopumā. Piemēram, šobrīd ļoti daudz ir aktuāla diskusija par mobingu skolās, par vienaudžu vardarbību. Jāsaprot, ka tie bērni nenokļūst skolās no citas planētas, pēkšņi no kaut kurienas Viena lieta, kas mani pārsteidz, bija tas, ka patiesībā mūsdien Latvijā praktiski visi bērni skolās nonāk ar bērnudārs pieredzi daudz vairāk nekā pat tas bija padomju gados, jo datos, tā es secināju, ka būtībā, ja mēs runājam par pirmskolas vecumu bērniem no 1 līdz 7 gadiem, tā ir diezgan plaša amplitūda, padomju gados bija 61%, kas apmeklēja lai bērnu dārzus, tas ir konkrēti 1985. gada dati, tad šobrīd šajā mācību gadā tie ir 83% bērnu, un tas nozīmē to, ka būtībā šādā ļoti agrā vecumā neapzināti jau bērni tiek mācīti par to, ka šīs te dominējošās attiecības ir tāda neatņemama sociālās kārtības sastāvdaļa. un ļoti bieži, patiesībā, mēs pieaugušie neatpazīstam šīs attiecības kā dominējošas, un mēs viņas racionalizējam kā normālas.
0: Nu jā, viņš nonāk tajā vidē, kurā tam bērnam ir automātiski par kaut ko jācīnās vai nu par kaut kādu tur mantiņu vai jācīnās par pielāgošanos iekšējai kārtībai un tā tas varbūt aiziet. Un tā tad arī, es saprotu, ir tā loterija, jā, ja, cik veiksmīgā varbūt vai mierīgā vidē tu nonāksi un par kādu cilvēku tu izveidosies, jo es saprotu, ka jūsu gadījumā loterija tas nav stāsts par to, vai bērns
5: vispār tiks bērnu dārzā, ja, bet par to kāda personība vai. Gan drīz jāsaka gan, gan, bet patiesībām šis te loterijas princips, protams, izriet no pētījuma intervijām, viens no biežākajām frāzēm, ko es dzirdēju no vecākiem bija, mums baigi paveicās vai arī mums reāli nepaveicās. Ar grupiņu vai bērndārzu vai audzinātāju vai, teiksim, vecumu, kurā bērns tiek šajā te grupiņā un īpašu prieku par labas vietas iegūšanu savam dēlam bērndārzā viena no pētījuma dalībniecēm tā arī nosauca par reālu laimestu loterijā. Mm. Un šis veiksmes faktors savienojums ar bērnu aprūpu šķiet tāds ļoti daudz nozīmīgs, jo, piemēram, meklējot bērnam auklīt, vecāki nesaka, es izvēlēšos pirmo vai trešo, kas ienāks pa durvīm, nu, pamēģināsim, jo skaidrs, ka katrs vecāks grib savam bērnam labāko un, teiksim, paļaušanās uz loterijas principu tajā, vēlmēšķiet neiedarīga, bet tomēr tajā pašā laikā tā ir plaši sastopama bērnudārža izvēles kontekstā. Un tas, protams, norāda uz sistēmisku resursu nepietiekamību, kad piekļuvi resursiem kļūst kā laimests loterijā. Un, protams, tas iezīmē arī zināmas deficīta pazīmes šajā te izglītības sistēmā un liecina arī par tādu īpatnēju resursu sadēles un pārdēles mehānismu, ko es pētu savā darbā.
0: Iespējīgi! Katrs temats un katrs pētījums, es jūtu, ir gana plašs, bet tas, ko es jums visiem trījiem vēl mūsu sarunas noslāgumā gribētu jautāt, varbūt varat padalīties ar kādu īsu komentāru, nu tai lielās problēmas, lielās sāpes risinājumam. Vai jūs katrs tāpēc kārtas Kristīne, Evita un Jānis varētu minēt, nu varbūt kādu vienu konkrētu atziņu, kā to samazglojumu šķetināt vaļā?
5: Ļoti nozīmīga ir diskusija, kas šobrīd jau arī ir par to, kas ir vai nav nepieciešams un pašsaprotams prakses, kas ir vai nav, teiksim, darba novērtējums, kas ir būtiski bērnu audzināšanas procesā. Es tiešām redzu arī tādas domāšanas veida maiņas un ietekmes, Kā piemēram arī ar um, obligātajām bērnu dārza diendusas praksēm, kas kādreiz netika apšaubītas un tika uzskatītas par pašsaprotamām. Un mūsdienās ļoti daudz bērnu neirologi un pediatri un miega speciālisti saka, ka faktiski 5-6 gadu vecumā bērnam tas dienas vairs nav nepieciešams. Un uh, tiešām vecāki stāsta, ka viņu 6-gadīgie mokās ar prasību 2 stundas atrasties gultiņā un kā viņi to sauc nekustīgas, Griestos. Un mēs redzam, ka tas ir arī kaut kas tāds, kur patiesībā šobrīd jau notiek plašākas diskusijas pat ar tiesības argu un citu ekspertu iesaistu, mēs redzam, ka pamazām tiešām notiek ļoti, manuprāt, atvērta Domāšanu un izpratne un tādu pārvērtēšanu arī tā, man liekas, ir fantastiski, tomēr šīs sabiedrības spēja izvērtēt to, kas mums šķiet pašsaprotams, neapšaubāms, tā vienmēr ir bijis un tā ir jābūt un mirklīti iepauzēt, paskatīties no malas un teikt, vai tiešām, vai tiešām tas ir vienīgais veids, kā to var darīt, mm -hmm. varbūt ir vēl citi veidi. Mm -hmm. Evita
0: Karavīru gadījumā kāds
4: nu, konkrēts padoms? Karavīriem esam pateicību parādā jau kurš valsts dibināšanas, un statistika arī liecina, ka uh, sabiedrība runājot par uzticību valsts un uh, pašvaldību iestādēm un politiskajām dažādiem veidojumiem, tad uh, Nacionālajie bruņotie spēki bauda pārliecinošu sabiedrības. Uzticība vairāk nekā 70% salīdzinājumā, piemēram, politiskām partijām ir tikai 40, nedaudz pāri, ja, tāpēc mēs viņiem esam daudz ko parādā, un iespējams arī esam ieinteresēt, kā sabiedrība veikt pētījumus, lai atrisinātu šos aizvainojumus, kas karavīriem var rasties pēc atvaļināšanās par tādu atcelumu no valsts puses. Pētījumi, piemēram, Amerikā liecina, ka karavīri, kuriem komandieri ir jau dienas laikā atbalstījuši karavīru saiknes ar ģimeni, ar civilo sektoru, tad viņi daudz vieglāk ir iekļaujās civilajā sabiedrībā pēc militārā dienestu. Un es domāju, ka šādu tipi pētījumus vajadzētu veikt arī Latvijā, un tas mums dot gan kā sabiedrībai, gan arī karavīriem būtu no tā ieguvuma. Jo, kā man teica viens informants, tad uh, Ukraiņa šobrīd satraucās, ko darīt ar tiem karavīriem, kas atrodās frontē, un uh, jau ir kļuvuši tādi kā nu, kiborgi, mm. sarunvalodā, sakot, nu tā, nu, tāpēc mums būtu jāpadomā laicīgi. <laughs>
3: man jāpiekrīt evitēju par to, ka mums ir vairāk par to jārunā, ir vairāk jāveic pētījumi, ir vairāk jāuzdod jautājumi par it kā pašsaprotamām lietām, Un caur šādiem jautājumiem un caur šādām sarunām un varbūt caur to, kad mēs iedodam balsi cilvēkiem, individiem, lūk, mātēm, konkrētām personām, konkrētiem karavīriem, bērniem, mēs tā kā varbūt šo iespēju sabiedrībā vairāk, dziļāk pārdomāt šīs te problēmas un varbūt mainīt savu attieksmi, mainīt savus pieņēmumus un būt varbūt tādiem atvērtākiem.
0: Paldies jums, ka jūs raisāt šos jautājumus, tāpēc es aicinu bētnīcisko ceļu turpināt, un es vēlu veiksmīgu šo noslēdzošo punktu studiju gadu garumā. Un atgādināšu klausītājiem, kā ar mums šodien bija Rīgas stradiņa universitātes sociāla antropoloģijas maģistrantūras studenti Evita Kalniņa, Jānis Šabānavs un Kristīne Cēre. Lai jums izdodas. Paldies, mēs Ar to arī mūsu raidījums izskan, par to gādāja Paula Gulbinska, Nora Mītspapa, ģirts biš, to veidoja arī Zane Lāca Baltalksne, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Paldies par klausīšanos un uz atkal rīt. Visu labu!